0: Fællerup Sommerbys første juletræstænding.
1: Så var der nogle damer, der, fandt, der havde begyndt at tage kage med, og så fandt vi ud af, at nu skulle der være en stor kagedag. Så det starter vi på i dag. Så.
2: Der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og jeg fik faktisk lyst til at lave et lille jeg kan vi kalde det? Ekstraafsnit, juleafsnit, bonusafsnit. Du kan selv finde på, hvad du vil kalde det. Og det skyldes dels, at jeg fik en mail fra Mette Milling, det er hende, der er med i andet afsnit, hvor hun sender lidt lyd fra en juletræs i Vældrup Sommerby. Og trods arrangementet ikke var blevet reklameret for, fordi det mente bestyrelsen ikke, der skulle, så det var altså langt fra alle grønnejer, der havde fået besked, så alligevel mødte der 126 op. Så det er den lyd, du kan høre i baggrunden.
0: Derudover, så har jeg
2: i alle mine besøg i på sommerby utrolig meget lydliggende. Man taler om det her begreb, der hedder Kill Your Darlings, og jeg har godt nok måttet kill mange darlings i den her proces. Og derfor har jeg, at jeg kunne nærmest lave 3-4 afsnit ekstra, bare med de samme temaer, men med andre lydklip. Men jeg synes, der var nogle af de ting, der kom, som også viser, at det hele ikke bare er krig, at der også findes gode stunder og glæde mennesker i Vældrup Sommerby. Så den her lille hilsen er sådan en lille julehilsen fra Velop Sommerby. Og så kommer jeg retur med femte afsnit af Krigen i Sommerbyen, før jeg overhovedet ved det.
3: Øhm.
0: Vi bor ikke mere end 35 minutter fra vores hus, og når vi kører derop, så øh, føles det som 10 minutter nærmest. Også fordi vi har boet der fast i, i et halvt år, da vi flyttede fra vores præstebolig, øh, så vores bil er vant til at køre derop. Og den sidste, de sidste 10 minutter, når vi kommer forbi Venslevhøgånd, øh, så føler jeg mig hjemme, altså virkelig hjemme. Og jeg kan mærke sådan en lykkefølelse nærmest, øh, når jeg kører omkring den der rundkørsel i... Hvad hedder den? Jeg ved ikke, hvad den by, lille bitte by hedder. Hvor der er sådan en rundkørsel, helt vildt mærkelig rundkørsel, hvor man tænker, hvad laver den her? Man er ved at køre over den og så noget, fordi den overhovedet ikke har nogen funktion. Men når jeg kører rundt om den, så tænker jeg bare, åh, hvor er det her fantastisk. Tænk, at vi også har et hjem her. Og så ned af... Er den sidste vej ind vi drejer til højre ned ad Tørnevinget. Og så alle husene man kører forbi og ej jeg, jeg, jeg elsker det. Det er så fint faktisk.
4: Hus
2: Jeg skal foregå her dag. Jeg spurgte, om det var børnfødsdag.
1: Uh, nej, vi, uh, det her i, uh, vi har en gruppe, der hedder uh, Fællesskab i Vællerup. Og uh, der laver vi forskellige uh, arrangementer. Og uh, et af dem, man startede lidt med, at det skulle være kaffe komme sammen, sådan en søndag eftermiddag. Og uh, så var der nogle damer, der, fandt, der havde begyndt at tage kage med. Og så fandt vi ud af, at nu skulle der være en stor kagedag. Så det starter vi på i dag. Så jeg er meget spændt på, om om det er noget, vi kan følge op på. Om andre vil vi også være med.
2: Og hvem skal være dommer?
1: Jamen, der, der kommer nogen, der har inviteret sig selv som smagsdommer. Så det, jeg ved faktisk ikke, hvor mange der kommer, men en, jeg tror, der er en 12 eller 14 damer, som bærer. Øh, og så kommer deres ægtefæller sikkert med, at jeg skal smage hver to.
2: Det lyder rigtig hyggeligt. Jeg skal lige...
4: Siden generalforsamlingen i 21 besluttede jeg mig for, at jeg ville bekæmpe det onde med det gode. Så øh, min oplevelse på generalforsamlingen, hvor der opstod et fællesskab og relationer, som jeg ikke havde drømt om, øh, det, det, vil, det vil jeg fortælle om. Lad os, lad os få, øh, få alle de gode historier frem om alle de gode mennesker, der er i Vellerup. Om hvor smuk Vellerup er, om alle de ting, der er. Så jeg lavet et lille blad der hedder Vellerup Tidene, øhm, webbaseret, og der var, vi var flere, der, der så gik i gang med det. For jeg mener, at det er fællesskabet, der skal løfte opgaven, og det er fællesskabet, der skal gøre en ende på diktaturen.
3: Øh, fylder mest, og så kommer Velrup Sommerby ind på en meget meget tæt øh, anden plads. Det her, det er øh, altså der er noget, noget, der er noget uretfærdighed <laughs> i det her, og der er nogle mennesker, som er blevet behandlet elendigt og som er blevet udstillet offentligt uden mulighed for at øh, og, øh, og, og, og komme med et gensvar. det er simpelthen ikke i øh, d- og, 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 og det er et sommerhusområde, hvor vi skal have det godt sammen. Så, så det, men noget, som også fylder meget, vil jeg sige, det er at opleve det fællesskab, som faktisk er i sommerbyen. Øh, med en masse mennesker som gerne vil, at det her det skal være et godt sted, hvor vi finder ud af det på en rigtig, rigtig god måde, og hvor vi taler pænt om hinanden. Øh, så, 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 så jeg vil sige, sommerbyen er sådan set også vokset på mig. Der er én ting, der er problem, der er én ting, der er, der er Kirkestrup-dynastiet. Voldsomt udtryk, men det er virkelig sådan der. Øh, men så er der alt det liv og det fællesskab, og masser af... Af... af skønne folk, som, som gerne vil, at vi har det godt. Og det øh, og det faktisk kom til at fylde rigtig, rigtig meget.
4: Nej, ikke kommer
1: Nej, ikke nej,
5: For tid siden lagde en grundejere et indlæg op på Facebook. Vedkommende var med i den gruppe, der af den daværende formand, blev udnævnt til chikanegruppen. Indlægget ribbede op i en gammel følelse af ondt i maven. Dengang var jeg faktisk passiv mobber, som den elev i klassen, der ganske vist ikke deltager direkte i mobningen, men heller ikke siger fra. Inderst inde vidste jeg jo godt, at det egentlig var chikanegruppen, der blev chikaneret. Men jeg bildte mig ind, at det ikke vedkom mig. Det behøvede jeg ikke at tage stilling til. Der var nok fejl på begge sider, og hvad jeg ellers kunne finde på, er undskyldninger. Men ret beset var det ren og skær fejhed. Heldigvis er jeg blevet klogere siden. Den tidligere bestyrelses mere og mere udemokratiske handlinger bliver alligevel for meget for mig, så Niels Høstrup fik min stemme ved formandsvalget i 2021. Den nye bestyrelse har fortsat den provokerende, udemokratiske fremfærd. Derfor støtter jeg nu fuldt og helt oppositionens sag, og min mave har fået det meget bedre.
2: Kan du huske Grete Rets fra første afsnit? Henden pensioneret skoleleder. Det var hende, der læste op her et lille indlæg, hun havde lavet til bagsiden af en folder, der blev husstand som delt i velop sommerby.
4: Jeg synes også, at det er en meget, meget sørgelig historie.
3: Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg bange for, hvordan de har det.
4: Jeg synes, det, jeg er, jeg synes, det er synd for hans familie, for, for hans børn.
3: Altså den måde, den måde, de fungerer på udadtil, og behandler folk på udadtil, den må jo også have en inderside.
4: Når jeg går forbi hans store hus, han har et kæmpe hus med swimmingpool og med en sø og med alle muligheder for fri leg. Jeg har aldrig hørt en glad barnestemme dernede. Og jeg er gået forbi rigtig mange gange, både sommer og vinter.
3: Og, og, og det, synes jeg er, det synes jeg ikke er rart at tænke på for dem, hvis jeg skal være helt ærlig. Så
4: jeg synes faktisk, det er rigtig sørgeligt. Og jeg tænker, at mennesker, der opfører sig som, som Henrik og en Kirkestrup, hvis man har meget kærlighed i sit liv, så tror jeg ikke, man vil opføre sig sådan. Så jeg tænker, at når alt kommer til alt, så har jeg det nok bedre end dem.
2: fornemmer jeg lige, at julehyggen røg her til sidst. Men nu går året jo på held, og så må man godt reflektere lidt over tingene, både den ene og den anden vej. Da jeg besøgte Christian Moritsen i første afsnit, der talte vi omkring et opslag, han havde lavet på Facebook, omkring, hvor han sammenlignede Vælup Sommerby med sådan makrokosmos Kina og Rusland og sådan noget ting. At sige. Jeg fik ham faktisk til at læse det opslag op og gemte det, og det synes jeg måske er meget fint at lave som sådan en mini tale, som tager 2-3 minutter. Så værsgo, Christian Mortensen.
6: Forleden filo- filosoferede jeg lidt over diktatorer, og diktatoriske tendenser og gradbrødning af demokrati og jura og moral. Kina har deres version og er i gang med at udbrede en højst mærkværdig form for historisk skrivning om, at Kina er verdens eneste demokrati. Iran har også opfattelsen af, at det er et demokrati. Rusland, det samme. Vi i Vesten har vores mål for, hvornår man har demokrati, selvom det også grædbøjes af Ungarn og Polen. Og i udøvelsen af daglig politik ser vi også i vesten tendenser til at grædbøje, for f.eks. jura, så den passer ind i en politisk virkelighed. Forsøget kender vi fra rigsretssagen mod Inger Støjberg. Moral og etik er en sjældent anvendt målestok, når man taler om en demokratisk virkelighed. Grunden til, at jeg dvæler ved det, er naturligvis også min oplevelse af I Især på det seneste i mit lille sommerhusområde, hvor der hver dag udspiller sig de mest groteske ting, som jeg forsøger at holde mig ud af, hvilket netop er pointen. Mennesket har en tendens til at lukke alt ud, der ikke er behageligt, og er for besværligt at gøre noget ved. Her for nylig havde vi under nærmest borgerkrigslivende tilstande generalforsamling. Den måned ud i, at livstidsdiktatoren som formand elskværdigt kaldte sig en opposition i sommerhusområdet, med nød og næppe og med grædebøjning af vedtægterne, blev genvalgt til endnu en periode efter 32 år på posten. Det gik ikke stille af. Oppositionen mente dog begået valgsvindel, Dagen efter sendte han en meddelelse ud om, at han ikke kunne klare formålsjobbet længere, fordi alt for mange var kritiske overfor ham. Næsten grædende trak han sig med øjeblikkelig virkning. Mange, også hans egne støtter, åndede lettede op, fordi alt flød under hans styre, og han smed alle kritikere ud af Facebook og foreningens hjemmeside, hvis de så meget, som sagde blot det mindste, så der var ikke nogen fælles kommunikations- mere i foreningen. Jeg sendte ham en mail, hvor jeg høfligt takkede ham for indsatsen, nettet over, at han havde truffet en god beslutning. Dagen efter, på det sidste bestyrelsesmøde under ham, udnævner han med sin lille bestyrelse, som han havde siddet sammen med i årtier, sin søn, som er spejlblank i bestyrelsesamlingen, til ny formand. Jorden var sikkert i orden. Kort inden havde sønnen nemlig købt Sommerhus i området og var blevet valgt ind som vejformand. Sønnen kvitterede så med at udnævne sin far til en post som boholder i bestyrelsen til en høj løn, og så bliver der naturligvis larmet endnu mere for folk, som var rasende over, at familieklanen nu kunne fortsætte i 30 år mere i fede jobs. Når sådan noget kan lade sig gøre i en mikrokosmos, vi har også eksempler fra bykongernes side i Danmark, både for nylig og historisk, og at man kan bøje love og regler og opføre sig amoralsk og uetisk, u- så kan man konstatere, at netop moral og etik ikke fylder meget i daglig politisk arbejde. Men hvorfor sker det både i mikrokosmos og i storpolitik? Fordi folk i virkeligheden er ligeglade med moral og etik, bare tingene fungerer nogenlunde. Jeg vil bede på, at mange kineser er tilfredse med systemet, mange russer lige så. Jo, der er livlige oppositioner, men mange folk er grundlæggende ikke interesseret nok i politik, hvis hverdagen bare hænger sammen. Skal man frygte for demokratiets fremtid? Ja, det skal man, men man skal lige så høj grad frygte menneskets grundlæggende grådighed og mangel på moral. For vi ved godt, at folkevalget opfører sig amoralsk. For vi er for dogne til at gøre noget ved det, når vi møder den type mennesker. Også fordi det i virkeligheden er virkelig overvældende at kæmpe imod. Det ser vi i Iran og andre steder, hvor der er en opposition, men det slår bare aldrig rigtigt igennem. Jeg er
3: også godt. Jeg
4: også Det havde jeg aldrig forestillet mig, at det sted, Michael og jeg købte dengang, skulle blive et sted, hvor jeg har venner i hvert vinge.
2: Nu er det her julekort ved at være til ende. Lige om lidt giver jeg det sidste ord til præsten Thy Enevoldsen oppe fra Vældrup Sommerby. Men før jeg gør det, så vil jeg faktisk sige, at jeg synes faktisk, jeg prøver at gøre en forskel i forhold til demokratiet og hvordan dine og mine penge bliver brugt og i forhold til al den uretfærdighed, der sker. Og også nogle gange med historier, som de store medier har svært ved at fortælle, fordi det tager tid. Og jeg har en eller anden fuldstændig vanvittig tro på, at hvis det, jeg gør, er godt nok og anderledes nok, så er der også folk, der vil støtte mit arbejde. Så hvis du vil støtte mig, kan du gøre det med 39 kroner fast om måneden. Og på et eller andet tidspunkt, så kan jeg leve af det. Så hvis du er interesseret, så gå ned i show notes og tilmeld dig. Støt mig. Hvis du er fattig i mig, så kan du skrive til podcast-magtindsigt.dk Du kan finde mig på Facebook, og du kan finde mig på Twitter. Og så må du også rigtig, rigtig gerne dele, og du må også gerne like, og specielt en ting, jeg også godt vil bede dig om, det er at anmelde min podcast, fordi så ryger den højere op i systemerne, og så er der flere, der får det, jeg laver at høre. Det var alt for mig. Kan du have en rigtig god jul, og et godt nytår, selvom jeg jo kommer tilbage, Lige før nytår med afsnit 5 af krigen i Sommerbyen. Jeg hedder Rasmus Visby, og du har lyttet til Magtindsigt. Tak for nu.
3: Så, så det fylder meget både fællesskabet og så selvfølgelig den meget meget hvad skal man sige, meget beslutsomme fællesskab der også er om at det som den ledelse som der har været og som der er i Velrup Sommerby. Der skal simpelthen det skal skiftes ud, der skal luftes ud. Øh, der skal, det skal simpelthen til at fungere på, på den måde som vi vi vil vi det og vi kender det i i demokratisk Danmark. Det, det, selvfølgelig skal det det
0: i sækme to det. Det er fint. så to skal vi have lige <laughs> holde alle sammen.